0: Részről, történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok! Nem mondok újat, hogy ha azt mondom, hogy 2010, de inkább 2009 óta ez a kormány folyamatosan egy pánik kampányban tartja az országot, de és ezt a kifejezést gyakran lehetett hallani, mint az Orbán egy pánik gombon tartaná a kezét, és akkor van kedve, megnyomja, mert akkor föl lehet a szavazókat spanolni, akár migránsokkal, akár Soros Györgyel, akár dollár oldal, léppen ami kell. És ezzel nagyon jól tudta állandóan, aktívan tartani az ő választóközönségét, és az izgalomban tartani az ország népét, meg a nemzetközi közvéleményt is olykor, olykor. De mintha valami történt volna, majd azt szeretném ebben a sorban tisztázni, hogy melyik lehet ez a pont, megfogható-e, hogy a dolog túlnőtt Orbán Viktoron, és ő hiába nyomogatja a pánikgombot, mert igazi válságok és igazi pánik hangulat keletkezik most már nélküle is. Akár csak a háborús helyzetre gondolok, akár pedig az, ami most itt történik körülöttünk, és történik a Fidesz-szel, felsejlett valami, amit eddig egy ilyen köppeny, egy ilyen jelmez eltakart, hogy milyen erkölcsi etikai és politikai válság hangulat van most a Fideszen és a kormányzaton belül, és ez most már meghaladja azt a technikai lehetőséget, amit eddig Orbán felhasznált, kihasznált. Hogyan működik most ez, és miért? És a médiának mi a szerepe abban, hogy ez a pánik hangulat nem hogy csökkenne, hanem spirálisan fokozódik, mintha meglenne lenne az oka, hiszen háborús körülmények között élünk, de tulajdonképpen azt tesszük észre a hétköznapi diskurzusban, hogy féligasságokkal mindenki osztja az észt. Mindenki hozzászól valamihez, ahogy maga kedve szerint, soha nem a tények egészét vizsgálva, hanem csak Kirakadva. Milyennek a természetrajza többnyire ma erről fogunk beszélni. Más részről az első vendég. Síkendre szociológus, szerbusz. Köszönöm, szerbusz. hogy itt vagy tőled loptam el a pánigom kifejezést, most már elárulom, hiszen te vezetted ezt be, és nagyon találó ez a dolog, és alóban kiválóan működtette, és nem csak a saját választói körét a Fidesz ezzel, hanem az egész nemzetközi közvéleményt tudja ezzel állandóan generálni. Először is tízhoz, hogy egyetért azzal, amit mondtam, hogy ezen a lehetőségen lépett az élet, valódi és nem generált és virtuális válságok, nem a migrás, meg Soros György, hanem valódi helyzetek kezdik meghatározni az életünket, és tartanak bennünket is pánikban. Hol lehet ez a pont, amikor ez túllépett Orbánon? És tudja kezelni? Úgy látszik, nem?
1: Akkor először azzal kezdeném, csak nagyon röviden, hogy egyetértünk, én egy kicsit visszafogotta vagyok, és csak 15 óta, 2015 óta datálom a morális pánik gomb, jelen formában való működésének létezésé. Igen, amikor
0: a párizsi terrorveszélyt felhasználva?
1: Igen, így kezdte ezt. És a... ami legalább ilyen fontos belpolitikai szempontból, ugye volt a 2014-ben a teljesen spontán kitört adó elleni lázadás, és akkor gyorsan, uh-huh. nagymértékben csökkent a Fidesz népszerűség, és akkor kellett valamit tenni. Tehát egy igazi pánikhelyzet volt, amire egy pánikgomb létrehozását uh-huh. találták ki. Először én azt mondanám, hogy ez az első a Charlie Hebdo-ra valóra ráépített migráns ellenesség, az volt mondjuk az teszt, de bejött. A következésképpen kiépítették, és akkor itt most ketté választanám, mert ez fontos lesz majd, amikor válaszolok a mára vonatkozó kérdésedre. Egyfelől egy propaganda gépezet épült ki, nyilván a miniszterelnök hivatalban lévő központ, de egy nagyon széles hálózat sok kiváló specialistával, akik a maguk részterületét nagyon ismerik, uh-huh. és egy nagyon speciális, nagyon komplex, nagyon modern, sőt poszmodern propagandagépezetet hoztak létre.
0: Másfelől... Tehát ezek... az eredetes pénzből.
1: Igen, ezekkel, azért nem foglalkozom ezekről, nem tudok semmit, tehát... Igen,
0: csak minket ugye azért Abszolút. ez eléggé felbőszít, hogy a roganaltad Tehát ez egy
1: szervezet, igen. másfelől egy propaganda technológia. Most ebben nem lehetünk bele. Na már most kezdték kitalálni azokat a mesterségesen létrehozott morális-pánik helyzeteket, amelyeket aztán megfelelő módon felfújva, életben tartva, említettél potenciális bűnbarnokokat, de a szép az az, hogy ezek nem egymás felváltó bűnbakok, hanem egymásra épülő bűnbak csoportok, sőt bűnbak hálózatok. Ráadásul a témákat is mindig úgy lehet változtatni, ahogy azt éppen az aktuális nemzetközi helyzet, illetve belpolitikai helyzet megkívánja. Tehát ez két szempontból is nagyon flexibilis rendszer, ezért nem unják meg az emberek, és ezért lehet erre számítani, hogy a maguk által kreált, helyzeteket, azt mindig morális pánikkal lehet Aha. felfokozni. Na, de ugye az élet az néha közbeszól, és vannak olyan a helyzetek, amiket nem ők kreálnak, hanem igazi vészhelyzetek, és arra ez a rendszer nem tud jól működni, Most most azt a bizonyos korábbi különbségtevést felhasználnám, a szervezet persze ott van. Tehát a szervezet és a meglévő szakértelem az azért ott van, és rögtön össze lehet hívni, és rögtön be lehet ízítani, de a technológia, propagatai technológia, az nem, mert azt ugye nem ők diktálják
0: most. Az mondjuk egy is báls- kéne lenni. Nagyon
1: helyes válságkezelés. Na most ez először, amennyire én látom 2005 óta, ugye egyrészt a járvány volt, azt Egyem. ugye nem látták előre, és nem is tudták jól kezelni az elején. Azt megelőzően is, ha visszaemlékszel, volt egy, egy sikertelen már nemzeti konzultációra felkészített, előkészített kampányjal fölturbozott ügyvédek, börtönök. Ah,
0: igen, a luxus börtönök. Amit aztán
1: nem tudtak felhasználni, a mert jött a, kárv... jött a járvány, közben szólt a járvány. Tehát volt ott is egy határozott kudarc, de hát ez, ez a rendszer simán túléri, És akkor a járványnál egy ideig nem tudtak jól foglalkozni, volt mindenféle kármentés, hogy utaljak az előző közbeszólásodra, jó drága kármentések a mi számunkra, de minden eset mások számára nem, de a, a közjavára mondjuk jó drága kármentések, és aztán vissza, szépen visszajött a rutin, és nagyon szép nemzeti konzultációkkal, ez meg azért fontos hangsúlyozni, mert ez messze túlmutat, a média hatásán. Ebbe benne van az egész média, de ugye itt a média nagyon tágértemben, tehát plakátokat is, nem csak a standard médiára kell gondolni. Továbbá a Nemzeti Konzultáció az ugye minden egyes háztartásba bekapog az ablakon, és azt mondta, hogy itt vagyok. Tehát ez egy sokkal erőteljesebb mm-hmm. eszközrendszer, és az azóta is nagyon szépen működött. És aztán jött a háború, amire szintén ilyen értelme nem lehetett fölkészülni, és akkor valóban volt egy pillanatnyi megtorpanás, de azt nagyon profi módon rögtön a
0: mi vagyunk a béke, ők a háború mi a vagyunk a, a gáz, ők igen, a... igen, bocsánat, hogy közbeszél, hogy a háború kitörése előtti utolsó percig a teljes papagájkórus, a kormányzat papagájkórusa lehűjézett mindenkit, aki háborús helyzetről beszélt. Kioktatták a néző Dwyer Zsolték, hogy aki azt gondolja, hogy az oroszok megtámadja, hogy jaj, már micsoda, izé, micsoda, micsoda. És másnap megtörtént. És e- mégis tudták kezelni.
1: Igen, még mondom, egyrészt, mert a szervezet ott volt, tehát ők azonnal össze. Igen, jöttek és kiváltak. Másrészt, ez egy egyszerű helyzet volt. Hát ezt tényleg nem kell fölfújni, mint válsághelyzetet, morális pánikát. Ez egy igazi válság. Igazi. És az emberek igazán féltik az életüket, és a világképüket, és az egész jövőjüket különös tekintettel és ezt megint nem véletlenül mondom, a gyerekük jövőjére tekintet. és attól rettegnek. Ez nagyon könnyű. Egy nagyon egyszerű ilyen szembeállítási, duális rendszerrel, hogy háború, béke, gáz, szegénység nem ad, nem most nem ad.
0: De mindig megfigyelhető volt, kicsit még visszalépve a háború előtti helyzetre, hogy mindig van valami igazság alapja annak, amit kiválasztanak. Például itt volt tipikusan a gender kérdés. Természetesen egy meglévő jelenséget lát a nyugat-európai és az amerikai társadalmakban. Egy túlfokozott, liberális jogvédő gondolkodás mód eljutott túl, túljutva egy holdpontján, átesett túl a másik oldalára és a a, 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 a transzexualitást, az, abnormali, az addigi abnormalitást, vagy különlegességet kezdi normává tenni. Ennek vannak tényleg vadhajtásai, stb. Ezt már Magyarországon csirájában nincsen, még, még csak meg se jelenik, a gondolkodásban sem, de ezt a jelenséget beemeli, transponálja ide, ráépít egy politikát, hogy mi ezt nem akarjuk, nem engedjük, és olyanná teszi, mintha mi valós veszélyel néznénk szembe.
1: És már Már győz is. Ez ugyanis simán győzelemre van ítélve ez a magatartás, lévén, hogy nincs igazi jelenség. Gondoljunk a migránsokra. A migránsok tényleg átmentek Magyarországon 2015 elején tényleg több százezeres mértékben, és tényleg egy csomó gondot okoztak, amely gondot megfelelő polisszivel kezelni kellett ez a kötelessége a kormányzatnak. Na, de nem ezt történt, hanem az történt, hogy migránsok balra el, viszont megjött a, a probléma. probléma, és azóta is velünk Mind, az van. Velünk él. Hát, de velünk él, bocsánat, rendeleti kormányzás van azóta fél évente, és mindig bemondja a felelős szakember, hogy megint ott van egymillió migráns a határon, és ráadásul igen, természetesen, ez egy valós probléma. Igen, és a jövőben is valós az... probléma. Az, éppen ezért foglalkozni kell vele, de ez nem foglalkozása problémával, hanem ez a probléma, Kommunikációs technológiával keresztül pánikkal való fokozása. Igen.
0: Vajon a kommunikációs technológia elegendő akkor, amikor a valódi helyzettel kell szembesülni, és például a migráns kérdés, ami eddig virtuális volt, valódi, valódi válik. Például azáltal, hogy a településen vendégmunkásokkal találkozni, ázsiaiakkal, egy idegen kultúrával, azzal, amit vel riogatott minket az Orbán Viktor annak idején, amikor valódi háborús helyzet miatt kialakult vészhelyzetekkel és félelmekkel kell, Megküzdeni, elegendő a kommunikációnak az a technológiája, amit eddig síkedrével beszéltem meg, innen folytatjuk. Más részről. A második vendég. Zsolét szociálpszichológus Szerbusz Péter köszönöm, hogy. Eljöttél, és Szervoz. hallgattad, miről beszélgettünk Igen. Sikendrével, és ott fejeztem be, hogy ezek a valódi válságok, amik most szembejönnek, jönnek, sőt, el is érték a kormányköröket. Hát látjuk ott a két lemond, a kegyelmi kérvény utáni pánikot, ami kialakult. Elegendő ez a kommunikációs gépezet, amit Sikendré nagyon plastikusan felrajzolt, hogy mit működtet a Fidesz, hogy ezt megoldja, mert nagy a hallgatás és nagy a zavar ebben
2: a pillanatban. Mit gondolsz? Mivel hallgattam a beszélgetést, ezért még a morális pánikhoz, szó, hagy szóljak annyit Persze. hozzá, hogy, hogy ez egy eredetileg egy médiaszociológiai szakkifejezés, és főleg arra utalt, hogy a társadalomnak az erkölcsi biztonságérzete omlik össze, szinte spontán módon mindenféle különösebb manipuláció nélkül, és ez a morális gomb, amiről már most beszélünk, ez már egy továbbfejlesztett verzió, mert itt már az, arról van szó, hogy ezt valamennyire manipulálni is uh-huh, lehet igen. fölülről. De, de nem mindegyikre vonatkozik a, a morális jelző. Talán az LMBTQ az, az egy jó példa erre, mert, mert ott az emberek azt érezték, hogy a normali, normális erkölcsi, szexuális világképüket éri támadás tehát abból ki lehetett bontani egy, egy morális pánikot. És aztán ezzel szemben megjelenik a védelem, és szerintem ez egy kulcs szó, mert, a, mert arról beszéltetek, hogy, hogy túlszalad a Fideszen, az, hogy ő maga ezt manipulálhassa, no, de a védelem ott volt korábban is, és most is ott van. Tehát ki az, aki meg tud minket védeni? És ez továbbra is lehet keretezni ezt a dolgot. Tehát főleg úgy történik a keretezése, hogy először megneveznek egy közösség, vagy egy, általánosan egy problémát, aztán egy közösséget, és aztán végül personalizálják, tehát egy személyre mutatnak, na, hogy ő az oka mindennek. És ez a legkönnyebben befogadható. Gondoljunk arra, hogy a hogyan lehet eljutni a menekültek tömegétől konkrétan Soros Györgyig, és, és azzal, hogyan lehet telerakni az országot plakáttal. És az, az, az már egy ö, olyan negatív kampány, amit nagyon könnyen befogadnak az emberek, és ott megjelenik, hogy de viszont én megvédelek ezzel szemben, és szerintem abban tévedtetek a, a korábbi beszélgetésben, hogy ezek a technikák nem állnak, most is lehet rendelkezésre rendelkezés, állnak.
0: Rendelkezés, rendelkezés, a rendelkezés,
2: a valósággal e? szem, a a szemben is rendelkezésre állnak ezek a
0: technikák. Na de itt, itt a valóság most kezd olyanná válni, hogy szembe jön a vala Fidesz-szel, amelyik eddig kreálta ezeket a történeteket. Tehát azt mondom, hogy leegyszerűsítve. <coughs> Nem lehet most be van. Említetted ugye a kiválasztott csoportot, ugye melegek, homoszexuális, LMBTQ nevezzük bárhogy. Ezzel való riadgatással elment a Fidesz odáig, hogy hogy most a pedofíliával, ezzel ugye kriminalizálta a szexuális másságot, felhangolta a társadalmat, és majd ő megvédi az erkölcseinket címmel, megint a várta tetején át. Igen ám, de most ez a botrány, ami kirobbant, hogy pont egy pedofil ügyben, egy, egy, egy bírói szakasz után egy jogerősen elítélt pedofil bűnöző társ tette menti fel a elnök asszony, elnökasszony. Ez akkor mindennek ellentmondta, amit addig csinált. Erről írnak a szakértők. Ugyanez a migráns helyzet. A riogatásra eljutottunk oda, hogy az emberek elkezdtek tiltakozni a vendégmunkások tízezre jelen. Hát eddig azt mondtad, hogy a migráció az ilyen és Erre te behozod őket. Eddig azt mondtad, hogy a, az összes pedofilt az így meg úgy, miközben te megmentegeted őket. Erre nem hiszem, hogy alkalmas ez a gépezet. Szerintem igen.
2: Ki kell, hogy ábrándítsalak. Alkalmas lesz még ez a egy sokáig, mert hogy a, a felére alkalmas, az egyik felére nem. Tehát arra, hogy kreálni kell valamit, amivel szemben megvédelek, arra nem alkalmas, mert nem kell kreálni. De ami létezik, azzal szemben viszont megvédelem. Tehát amit én eddig, amivel én téged riogattalak, azt, azt én
0: követem el, azt hogy lehet kell? Az, az,
2: az egy olyan dolog, hogy. hogy hogy ott Azt az akasztófát, amire amit átoltak, arra saját púkat akasztották föl. Ezt így is lehet értelmezni, de úgy is lehet értelmezni, hogy v- van itt két nő, aki egyébként tisztességes és jó szándékú, és, és sajnálatos az, ami velük történt, és inkább azonosulnak az emberek velük. Én nagyon sok együttérzést érzek a, a társadalomban velük kapcsolatban. Does, De, ez, ez nem ez fogja ne... ezt az ellentmondás
0: kioltani, hogy az a kormány, amelyik eddig az ászraját tűzött
2: valamit, Aztán. maga követi el. Azt nem. A, azt nem tűzik. Ezért is a És látom, hogy egyre
0: több ilyen esete lesz a kormánynak, hogy a vizet prédikál, és ez a bor, ez például,
2: Igen, a például menekült ügyben simán meg lehet oldani, mert most is megvan a védelmi faktor, tehát én vagyok az, aki garantálom, hogy akik ide hívtam vendégmunkásként, azok, azokat kézbe tartom, azokat hazaküldöm, Tehát továbbra is ez a védelmi funkció megvan, és az embereknek leginkább erre van szükségük, erre nagyobb szükség van, mint a gyűlöletre. Tehát az, hogy én uszuljak velük szemben, az nem annyira fontos, mint az, hogy a vélt és valódi veszélytől valaki megvédjen, és ameddig valaki ezt el tudja hitetni magáról, hogy ő erre képes, addig neki megvan a, a társadalmi bázisa, Robálisan le tudja hát hittetni,
0: lokálisan, ahol szembesülnek az emberek az oda betelepülő vendégmunkásokkal az akkumulátorgyárak okán, ott már
2: nem. Kit érdekelnek a lokális kérdések, de egyébként az akkumulátorgyárak azok összefonódhatnak egy országos dologgá. De. Van, aki ebben reménykedik, hogy össze, összeállnak ezek, és akkor ez egy más... Ez egy kérdés. érdekes volt,
0: amit Zsolt Péter azt mondja, hogy kit érdekelnek a lokális dolgok endre. Szóval... Igen,
1: én szerintem valamennyire igaza van a lokális dolgok, dolgok, automatikusan nem válnak országos jellegű, ráadásul tényleg a kormány. Ugye most még nagyon az elején vagyunk, még nem jött be annyi, vendégmunkás, amennyiben fog jönni, és a vendégmunkás séma, az tényleg elben egy nagyon jól ellenőrizhető, kontrollálható séma. Tehát ebből nem kell, hogy országos téma legyen, helyben, hogyha lesznek konfliktusok, és az biztos, hogy lesznek kétféleképpen is, egyféle, ahol laknak, élnek, ott vásárolnak, találkoznak, beszélnek, lehet kocsma van, futballpálya van, ott mindenképpen lesznek némi konfliktus helyzetek, másrészt a munka kapcsán, hogyha az elbocsátások miatt Amire, van. Bár, például, de ezeket, pedig még ezeket, az lehet, ezeket lehet és kell is kezelni. Tehát ezekre, hogyha csak érzékenyítve van a migránsok miatt mesterségesen felerősített fel ellenségesség, de nem fog automatikusan ebből nemzetközi és még hazai
2: összetétel. Én voltam Csak. ilyen vendégmunkás, vagy vendégbetelepült, tehát abba a kisvárosba, ahol, ahol lakokod, a betelepültként érkeztem, és ott az őslakosok és a betelepültek közötti problémát a polgármester hihetetlenen tudta kezelni. Tehát azt mondta, hogy jó nekünk, hogy jönnek ide az emberek, és, és lenyomta a torkukon, az ős lakosoknak pedig azok igazából nem örültek ennek. A... Szóval én ezt ennek láttam a pszichológiai mechanizmusát, hogyha nagyon határozottan mondja az ember, hogy ez miért jó a gazdaságnak, az ellentéte ennek ugye az, hogy, hogy gyakorlatilag a kormány soha nem védte meg a magyar munkavállalót, mindig ugye a tőkés oldalról, támogatta a dolgokat, pedig én azt gondolom, hogy egy magyar kormánynak az a font, valóban meg kell védeni a, a, a munkavállalókat, és hát nem ezt tette.
0: De ez annyira konkrét, hogy most nem a politikumáról akarok beszélni, hanem, hanem ennek a tanáról. 300 milliárd forinttal támogat munkahely létesítés címén ide települő ázsiai céget, az elkezd dolgozni, amikor beindul, kirúgja a magyar munkavállalókat, és hoz be olcsóbban, meg bármilyen más meggondolásból ázsiai munkaerőt. Most akkor ennél konkrétabban szembe menni saját magammal nem nagyon lehet, és mi az, ami még mindig toleránsá teszi a közönséget, hogy azt mondja, hogy spondja rá majd
2: lesz másképp is. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy a Márkizaj Péter azzal próbálkozott, hogy azt állítja szembe a fidesz ami a cselekvése szemben a mondani valójával, tehát hogy ide csak külföldieket betelepíteni, mondta csak a Fidesztet, és nem jött be neki. Szóval én azt gondolom, hogy az antitézise ennek a kommunikációnak nem feltétlenül ez, de nem tudom, hanem az, hogy egy másfajta világképet fölvázolni. De az is lehet, hogy, hogy Szájer Józsefnek volt igaza annak idején, amikor azt mondta, hogy a, hogy a szocializmussal kell, a saját törvényeit kell szembeállítani, és úgy lehet lebontani. Ez, ezzel indult az ő jogi karrierje. Úgyhogy ez is lehet az ellenzék számára egy alternatíva, csak mondjuk más stílusba csinálja, mint a márkizaj, de az is lehet, hogy valami teljesen mást kell kitalálni ahhoz, ami ami egy nyugodt erőt kell megmutatnia. Én nekem meggyőződésem, hogy amit az első miniszterelnök csinált, az nagyon megfelelt a magyar lélektannak, tehát az az, az, az illeszkedett. Na most ehhez képest, hogy most már minimum tíz éve azt éljük meg, hogy folyamatos
0: izgalomban él Magyarország, gondoskodik a kormány a politikai propagandai, agresszív propaganda révén, hogy állandóan és mindig készenléti és, és kampányüzemmódban élünk, és nem fáradnak ki tőle az emberek, vagy ha kifáradnak, akkor is elfogadják ezt a dolgot, ami egyébként lélektagynak a teljesen feldolgozhatatlan. Még meddig bírjuk ezt idegekkel, na egyszerűen szólva.
2: Ja, ezt teszi most a momentum és én pont nem látok olyan típusú karaktert a az ellenzéki térfélen, aki mondjuk a másikkal foglalkozna?
0: Én, én nem is akarnék az ellenzékkel foglalkozni, inkább magunkkal, az emberekkel. Tehát mi részt teszünk, ma már az állampolgárok jó része valamilyen módon, ha más nem, akkor a mobiltelefon segítségével, részt vesz a mindennapi diskurzusban. Mindenki érintkezik a másikkal politikai kérdésekben, egy-egy megjegyzés, egy-egy vita, ami kialakul, nem beszélve azokról az ellentétekről, amit maga a politikai propaganda gerjeszt egyes csoportok között családok vesztek össze, baráti társaságok bomlottak már föl, magyarul az a szövet bomlott föl, ami egy normális társadalomhoz kell, mi az, ami ezt még mindig működésben tartja, és nem váltja ki azt az elemi tiltakozást, hogy most már elég ebből? Miért kapjuk be minden nap azt a horgot, hogy a Facebookon valaki beír valamit, és már is úgyunk rá? Pillanatok alatt táborok alakulnak ki, és nem partnerek. Szerintem
2: kialakul az is, amit te igényelsz, csak van egy ilyen torzított észlelésünk a, a közösségi médiában, hogy főleg azok szerepelnek benne. Akik, akik agresszívebben akarnak reagálni, tehát ez egy ilyen tükörrefektusként felerősödnek ezek a, a hangok, de ha azt nézed meg, hogy a mindennapi életben kezdünk-e tudni egyet érteni dolgokban, akkor például a politika teljes totális elutasítása minden oldalról ez megjelenik, megjelenik a békességvágy is a családok körében valószínűleg, meg a szomszédok körében, vagy megjelenik az a stratégia, hogy tudom, hogy nem szabad megnyomni rajtad ezt a gombot, mert akkor megvadul közöttünk a beszélgetés, működik, és beszélünk igen. arról, amiben egyet kerüljük,
0: ki, Ha végkétek, akkor kerüljük azt a témát, ami egyébként mindannyiunkat ér.
2: Vagy elkezdjük kerülni azokat az embereket, akik, akik nagyon könnyen csak erről tudnak beszélni a feleségen, például nem bír elviselni engem, amikor elkezdek otthon politizálni. Ha. Tehát már látom az arcán, hogy ő nem akarja ezt hallani. Uh-huh. De most, uh-huh. amikor történt ez a felmentés, akkor ez elért, elért hozzá. Tehát, hogy, hogy van, amikor aki kerülni szeretné, mert szerintem az egészséges emberek kerülni szeretnék ezeket a témákat, egyszerűen bekopogtat az ablakon, és nem tudott Én ez 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 a Én ez, ez, Ennek örülök, hogy
0: Zsolt Péter ezt említ, mert ide szerettem volna visszatérni, hogy amikor a valóság ennyire megmutatja magát, azzal szemben, amit mondjuk a politika képvisel, a, jelenleg a magyar kormány, a, a NER rendszere felépített ezt a, Igazából most látni, hogy szimpadi díszletként ez, ezt az erkölcsi, etikai, politikai krédót, hogy ez mind hazug, és emögött semmi más, mint nyers meggazdagodás vágya, hatalmi koncentráció, a saját világunk és igazunk reggeltől való, estig való igazolása, bizonyos társadalmi csoportok kirekesztése a hatalom gyakorlásból, egyáltalán a véleményalkotásból, amikor ez már ennyire nyersen meglátszik, akkor mi várható?
2: Elisabeth Noellen Neumann, hogy egy híres közvélemkutatót, vagy ilyen nyilvánosságkutatót említsek, ő azt mondja, hogy létezik a látens közvélemény, megkülönbözteti a manifestől. a manifest még azt jelenti, hogy úgy fogjuk fel a közvéleményt, hogy ott az okos emberek valamilyen konszenzusra jutnak. Mm-hmm. A látens közvélemény azonban más, az olyan, hogy ez bekopogtat az ablakon, az mindenkinek valamilyen állást kell foglalnia a dologban, és az a fajta konszenzus kezd kialakulni, szerintem már meg is, be is következett, amit te is mondtál, hogy azért tudjuk, hogy ezek a saját zsebükre dolgoznak, és nem az ország érdekeit nézik. De, és mindenféle politikai párt elutasítása is benne van, ellenzék is, meg a kormány is, de hogy egy ilyen típusú konszenzus kialakul, mert hogy reflektálnom kell arra a valóságos történetre, ami már elért hozzám, mondjuk egy... Abuzálásos története az mindenkit érint. Egyébként a, a magyar társadalom szerintem igazából még nem vette tudomásul, hogy ő egy bántalmazott helyzetbe van. Igen. Tehát ennek a felismerése szerintem még várat magára. Uh-huh. Endre,
0: mit a ne,
1: óvatos leszek, és nem fogok se parazságró, se barbárságról beszélni. Egyszer
0: ne... <gül> <gül> már a magyar nemzet, ezért ki is picézet. Nem, hogy látod a magyar.
1: Kétszer, de egyébként jogosan, bizonyos értelemben nem jó beszéltem róla. Nem kell ilyen helyzetbe belemenni. Na, de itt inkább arról beszélnék, hogy én szerintem ott tévedtek, tulajdonképpen igazatok van, amit mondtok, csak van. Szerintem egy teljesen hamis, ki nem mondott feltételezés a beszélgetésekben, hogy ez a morális pánigom nyomogatás, ez az egész társadalomra irányul szó sincs róla. Én mostanában használom azt az információs autokrácia fogalmat, aminek az a lényege, hogy az adott választás megfelelően kialakított manipulált keretei között, az, elle, az ennek legkiszolgáltatottabb, legiskolázatlanabb, legkevesebb információval rendelkezőket kell csak megszerezni. És nem az egész társadalmat. Még így, ahogy itt üldögélünk, teljesen érdektenek vagyunk mm. a morális-spánik gomb nyomogatói számára. Le vagyunk írva, nem is vagyunk elég számosak. És azok, akikről ti beszéltek, hogy föl kellene ismerni és rá kellene jönni, azok se érdekesek. Az a lényeg, hogy legyen meg az a két millió, két maximum két és fél három, akkor már nagyon jó millió szavazó, akit be lehet majd mozgatni, amikor jön a következő választás, és akik engedelmesen oda fognak menni, és Fideszt fognak nyomni gombot már a Fidesz-re De ez ez tényleg
0: működött, én azért. Hát és ez azt fog, kírtatom, mert, hogy most is működik e, amikor. Mert
1: hogy olyan ö, buborékokban vagyunk, amely buborékokon kívül, mondjuk mi a mi buborékunkon kívül, a hangunk nem hallatszik el, következésképpen mondhat, lehetünk mi akármilyen okosak.
2: teljesen érdeklenek, hogy... Kicsit optimistább vagyok nálad, de érde. nagyon picikét, mert hogy más a társadalom képen. Tehát ez... Bizonyos pillanataimban tökéletesen egyetértek veled, amit mondtál, mert láttam én is szociológiailag, hogy a megcélzott szavazóbázis, is csúszik lefelé a középosztálytól lefelé, és nekik más nyelvet kell használni, nekik azt kell mondani, hogy aprítom ha az én gyerekemet is e, valami bántalmazás éri.
1: És lekofozom az inflációt, igen, és szétverem igen, a, tehát, ilyen, tehát
2: az, szé- De, de e, már középosztály belieknek Tegnap voltam focizni, és ott mindenféle kollega van, közöttük olyan is, aki melós, és már tehát ilyen középosztályban anyagilag ott vannak, és nekik már úgy együntetően nem tetszett ez a kifejezés. azt mondták, hogy mi meg szégyenkezünk a miniszterelnökünk miatt, hogy ilyen kifejezéseket használ, hogy szétaprítja, mert nem mondjon ilyet egy miniszter? Ő már
0: azt mondja, hogy ez durva.
2: Igen, ő, ő már azt mondja, hogy... Durva. Ez már nem az én nyelv. Ez az, amiben egyetértek vele. De hát bocsánat, a... utcai harcosként definiálja magát, hát
1: ez az utcai harcosok nyelve.
2: Igen, tehát... Hát ez, ez, és ez az öltözők nyelve is. Az... Hogy mondjam a másikat, amik viszont egy optimista szenárió lesz, az pedig az, hogy a társadalmi nyilvánosság nem úgy épül fel, hogy én ennyire tudom célozni az egyik részt, hanem állandóan keverednek benne a dolgok, és ahogy a, az, az elit nevezzük itt a középosztálytól fölfelét most, átszűr bizonyos információkat, földolgozza és értékeli, ez az értékelés megy tovább a társadalom többi része felé. Ezt ezt szociológusok nagyon jól kimutatták, például én én divat szociológiával foglalkoztam, és ott is lehetett tudni, hogy van egy véleményvezérréteg, vagy hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk egy autót akarsz vásárolni, akkor mit csinálsz? Vagy elolvasod az autós újságokat, vagy megkérdezed az autószerelőt, mert elmondod a preferenciáidat, tehát az autószerelő, vagy akik ezzel foglalkoznak, azok, azok mindennel foglalkoznak, majd utána leegyszerűsítik a piacon meglévő számodra túl komplex dolgokat, megszűrik, és azt továbbadják. Ez több szakaszos kommunikációs áramlásnak hívják, és ez mindenben így van. A De
0: azt mondja, hogy éppen
2: az értelmiség nem számít. Te más. beszélsz, az a
1: 70-es évekig tartott, tartott, azóta az értelmiségnek megszűnt ez a funkció, mert kiradírozta, illetve fölülírta az a közvetlen kommunikáció, amit mondjuk most... Most
2: kezd ezen... érdekessé válni a beszélgetésünk, amikor két szociológus nem ért egymással egyet. Nézd meg a schmidt pánnak a lemondási történetét. Megmérték a fideszesek, nem érdekelte a társadalmat az, hogy valaki plagizálva jutottan. Nem érdekelte. A fideszesek erre a közvélemény kutatásra építették azt a stratégiát, hogy megtartjuk. Igen. Ellenben volt néhány ilyen bájtfülű ember, aki, aki mondjuk tudja, hogy hogyan lehet megszerezni egy, egy doktori fokozatot, és hát azok, az, azok elkezdték ezt elfogadhatatlannak tartani. A plágium, A, a plágiumot. Ez átment, mert a végén a le kellett mondani. Két szakaszos volt a dolog. Úgyhogy én annak idején... Azt több- gondolta
0: az Orbán, hogy a tojásfejű értelmiségiek, a plágiumot nagyon súlyos bűnnek feltüntetve, majd a tömegek is átveszik ezt az értékrendet?
2: Nem. A, Hanem, a közvélemény kutatásokat megnézve elfelejtették úgy elkülöníteni, az alapján, hogy ki milyen szavazó, úgy megnézték, hogy mi a vélemény Schmidt-Pállal kapcsolatban. Igen. De nem csinálták meg azt, hogy megnézték, hogy ki a véleményvezér az adott témakörben, mert minden témakörben más a véleményvezér. Egy autóvásárlásnál más a vélemény, mert egy divatnál a 16 évesek a véleményvezérek, egy, egy értelmiségi balhinnál az értelmiség a véleményvezér. Ha megnézték volna külön azt, hogy mi a véleményvezéreknek az álláspontja, és mi a tömegnek, utána meghozhatták volna a politikai döntést, hogy akkor szerintük ez már a politikusok dolga lett volna, hogy ki fog a másikra hatni a tömeg, fog a véleményvezérekre fordítva. vagy fordítva, de már lett volna egy információk, de nem tették ezt, ezt meg. Úgyhogy módszertanilag részben lehetne fejleszteni a közvéleménykutatásokat, hogy mindig megnézzük, hogy ki a véleményvezér. Hát részben pedig azt lehet mondani, hogy, hogy Eh, erre, erre, erre nincs szükség, mert már nem. Mert, mert más ha, úgy tűnik nekem is, jánként. és ő,
0: Endre felé hajlok, hogy a véleményvezérek szerepe megváltozott, ő, nem igazi értékrendek szaktudás alapján válnak véleményvezérek, emberek, hanem bizonyos kommunikációs eszközök által tömegmédiában és a közszociális, tehát a, a social médiában, a közösségi médiában. hát, jó, hát
1: meg ott vannak az influencerek. Ott vannak az akik influencerek a fizetni, akik... fizetni, meg ott vannak a, a, a már általuk létrehozott értelmiség, ne áll úgy be, hogy az értelmiség az teljesen egyetlen. Igen, igen jó, Megvan jó az értelmiségnek és a középosztálynak az a része, amelyik abszolút érdekelt abban, hogy az emberek úgy gondolkodjanak, hogy megmaradjon ez a rendszer, mert ehhez nekik Ez, ez a megafon, ami,
2: ami ne, Nem, fel. amiről
1: én beszélek, az, az államtitkárik mindenki, akinek érdekében áll, hogy ez a rendszer megmaradjon, mert ez az neki, anyagilag is, identitás szempontjával is értékrendileg is biztonságot és hatalmat.
2: Még a Hárárit említeném, amivel viszont alátámasztom, amit te mondtál, hogy gyakorlatilag itt a minden mögött a nagy probléma az a populizmus. Uh-huh. Az, hogy, hogy, szóval hogy, ezek a, az hogy ezek a véleményvezérek, ezek nem azok, akik igazából értenének a dologhoz, de néha a valóság, az beköszön szerintem az ablakon, hogy nem tudsz vele mit csinálni, és tényleg arra van szükség, hogy hogy megkérdezed azt, aki és odafigyelj arra, aki, aki valamilyen módon a tekintélyen keresztül e, e, kidolgozza magának, hogy neki legyen e, hatása és befolyása. A történész is szakma, egy idő után oda figyelni a történészekre, és a többi, és nagyon különbözőek az egy a kultúrák. Tehát a csehek például sokkal kevésbé verték szét a saját értelmiségüket, mint mi magyarok, és ez sokat jelent egy sikeresség mm, szempontjából. Mm. Tehát, hogy itt nem egyformák az országok. Ma Nyilván a kulturális háttér más, de
0: azért a tömeghatást azt lemérhetjük abban, és akkor nem Magyarországról beszélek, örülök, hogy Zsolt Péter a csehekre utalt, mert a világban azt látjuk, hogy azok a vélemény vezérek, így nevezzük őket, de igazából, hogyha egy hagyományos kulturális struktúrát nézek, akkor azok a szakmai körök, amelyek a tudást átadták az embereknek, és az emberek elfogadták. Nyilvánvalóan egy orvostól elfogadják az orvosi definíciót, egy történelem tanártól a történelmi elemzést, és még mehetnék tovább. De amióta a social média létezik, és a tömegmédia ilyen erővel tud megjelenni, divattávát, vált vagy ösztönösen jött elő a tömegekből, hogy fölülírják ezeket a tudásokat, és kidobják a véleményvezérek nevezett tulajdonképpen tudás közvetítő embereket, és ettől azt látom, hogy a Trump jelenség mögött is például ez van, tehát egy fél őrült, aki ma már a világ rendet veszélyezteti a mondataival, hogy a látó országokat támadják meg az oroszok, mert az milyen jó lesz, nem akarom tovább hmm. népszerűsíteni, tömegek ájultan figyelik, mert extrém, mert ellentmond annak a... Egyetemes tudásnak, amit eddig minket etettek, de mi majd most megmutatjuk, hogy mi jobban tudjuk. Nem ez van, nem
2: Hát, b- Na, most a e- most e- személy beszélt, igen, most elég, elég beszélt a, meg... a
1: populizmusról, hogy rájátszik arra, hogy az emberek elégedetlenek a státuszkóval, a fennálló rendel következésképpen valami mást akar, és akkor ő azt akarja, hogy ő legyen hatalma.
0: Jó, de. Ha ez, ez ilyen egyszerű az a képet, akkor azt mondja az ember, hogy ha ezt így látjuk, akkor ezzel szemben felállítható lenne egy új értéklet, amely visszatereli az embereket a normalitás felé, nem?
2: Hát ebbe lehet bízni. És szerintem ilyen irányban megy is. Megy is a dolog. Tehát jó most, hogy egyre nagyobb fókuszt nyitunk a, a, a világ értelmezésére. Akkor, Tehát,
0: te félőrültek vezetik az államokat. Putyintól, Erdogánon, Trumpon keresztül, vagy egy szerencsétlen demenciával szenvedő Bidenen át. Ott állunk, hogy az Amerikai Egyesült Államok két hatalmas nagy politikai tömbje képtelen kiállítani egy értelmes embert. Igen,
2: ez mi van? Igen, hát
0: szóval most akkor a hazaiakról nem beszéltem, udvari variáltam, jó?
2: A demokráciának van intézményi struktúrája is, tehát egy szociológus nem csak azt látja, hogy idióta vezetők vannak, és, és a demokrácia az a többség zsarnokságává kezd válni. Uh-huh. A Fideszebben nagyon innovatív volt, mert ugye azt mondta, hogy hát, hát a demokrácia az, hogy, 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 hogy mi vagyunk többségbe tehát azt csinálunk, amit akarunk, Valójában ennél sokkal izgalmasabb a demokrácia, hogyha azt nézett, hogyha ők mondjuk elveszítenék a választásokat, akkor hirtelen nem ezzel jönnének, hogy hogy a a többség mindent megtehet, hanem az, hogy ránk is tessék szíves lenni odafigyelni. Tehát ez egy ilyen önérdekű kommunikáció szerintem arról én nem hiszem, hogy ezt a, a, a helyzetük határozza meg, hogy így fogják föl. De egy jól működő demokráciában vannak ellensúlyok azért. Hát lennének, igen. De. A Trumpnál azért látszik, hogy, hogy voltak. Hát az igen, csak kérdés, álmam. hogy
1: lesz nekem majd, hogyha újra a Trump. Igen, tanult a Trump elég sokat, és most ezt negatív értelemben mondom. De akarnék egy másik példát mondani, két másik példát mondani ami arra utal, hogy ilyen, tulajdonképpen ennek egyfajta ingamozgása van ennek a populizmus demokrácia alternatíváknak, és most tényleg a demokrácia defenzívában van. De mondjuk például, ami Szlovákiában történt, jó, hogy most azóta meg vissza Visszat. Na jó, de azért az csak valami olyasmi volt, ami nem azért terméség vezetése hanem népi felháborodás hatására e, tulajdonképpen rendszert váltott e, egy kicsi ország előzmények nélkül. Jó, hogy aztán utazmányok sem voltak sokáig, de az még mindig nem egy lefutott játszma szerintem. A másik ugye az olasz példa. Ugye a Meloni onnan indult, hogy ifjú fasizták és, és muszolén és akármi, és jelenleg, amikor kormányzásra kerül sor, amennyire én látom, teljesen úgy kormányozza, hogy kormányozni lehet egy EU-konform migráció által nagyon erőteljesen sújtott helyzet. Hát ha valamelyik
0: ország, akkor Olaszország hát súlytott Ugye igen, nagyon súlyos. Szóval ezek nem
2: egyértelmű is lefutott? Hát, én szerintem se, én is ezt mondom, hogy itt nem csak lefelé megyünk, hanem vannak fölfelé mutatott tendenciák. Nyilvánvalóan egy, egy birodalomnak, mint amilyen az Európai Unió próbál lenni, annak meg kell védeni a határait, meg fogja védeni Tehát azt
0: mondod, hogy a reál politika előbb-utóbb megint visszaköszön, beköszön. Sok-sok populista és hazug politikai játszmák után egyszer csak átlendül a másik oldalra, ez egy nagyon megnyugtató mechanizmus. Én is nem lenne. mondtam én ezt,
1: én csak azt mondtam, hogy ennek a lehetősége is megvan, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt elősegíteni. Egyszerűen erre én speciél nem látok semmiféle menetrendet, vagy mennyületet. Kézi
0: Látok elsélyt arra, hogy az a tömegpropaganda, ez a populista politizálás és az ezt kiszolgáló gépezet, amit főleg a Rogánféle minisztériumi működtet a teljes apparátusával rettenetesen sok pénzből, hogy ez most eljutott egy olyan határra, ami a kormány számára is egy válságot jelent, mert ez nagyon súlyos kérdés, ami most van. Folyamatosak a lemondások, a menekülések, látjuk a Balog Zoltánnak a kilódását, saját egyházi kollégáim kezdik most már megelégelni, hogy egy pedofil ügybe belekeveredve még mindig nem mond le, ez csak egy példa, az eddigi lemondások után, ez egy válság Abból indultam ki, hogy ez kommunikációs eszközökkel kezelhető, mindketten azt mondtátok, hogy egyé számotokra hogy igen. Én meg azt mondom, hogy ez egy morális válság. Tud-e váltani? Talán ez a kormány. Egy-kettő. Láttok-e a magyar társadalomban olyan egészséges ellenállást ezzel szemben, hogy rendet követel?
1: Én jósolni nem szoktam. Visszamenőleg. ami eddig történt, ez ügyben valóban. Úgy látom hogy itt most egy válságmenedzser is van, és nem is jó. Tehát az első reakciók, oh. akár az Orbánnak a nyilatkozat, hogy hősiesen kiáll, és a korlátozza a majdani ő elnök Jobbkörét. jogkörét azáltal, Kegyelmű hogy megvédi őket valamitől, ami nem állt elő. Mert senki nem mondta azt, hogy a, a, a pedofilokat kellene támogatni. Ez egy nagyon rossz kommunikáció volt, üresbe is ment. Most nem tudom, hogy mik lesznek a következő lépések. Egyenlőre valóban úgy látom, hogy helyben topok és zavar van ennek a morális nyomogató propagandagépezetnek az agytröztje.
2: Péter. Hát, hogyha maradok a szociológus eszmefutatásoknál, akkor azt mondanám, hogy meg tudta volna előzni Ormán Viktor, hogy ezt a rossz döntést hozza, hogy hozzányúlok az alkotmányhoz, mert hosszú távon ez vissza fog neki csapni. Most így rövid távon úgy tűnt, hogy jó. A, azt csinálja, miről korábban beszéltem, hogy megkérdezi az ezzel kapcsolatos jogászokat, akik itt a vélemény, jogászokat, akik itt a vélemény vezérek. És akik megmondták volna, én ezt annak idején kettős kultivációnak neveztem, tehát hogy megkérdezem az adott véleményvezéreket, hogy ők náluk hogyan kultiválódik egy problémakör és megkérdezem a közvéleménykutatásban az embereket, és ezek után én, mint politikus eldöntöm, hogy mit akarok csinálni, mert mindig a politikusé a felelősség. De ez nem ez, nem ez történt, hanem ő egy, a, a populista logika alapján hozott egy olyat, hogy, hogy szétszedem őket, és megszaggatom, és nem tudom én, és akkor őnek ők ketten meg mondjanak le, ők elviszik a balhét, tehát egy ilyen rogánféle logikában, olyan nagyra becsüljük a, a rogánféle tehetséget, de az, az egy intuíciót. És nincs benne az a fajta módszertan szerintem, amiről itt az előbb beszéltem, hogy igenis oda kell figyelni a szakmai dolgokra és a véleményvezérekre, akár még egy alkotmány jogi kérdésben is, mielőtt meghozok egy ilyen döntést, mert ez vissza fog ütni. Ha, hogy, hogy lesz-e változás, hogy ez volt a másik kérdés, Igen. hogy ez eléri azt az inger küszöböt, hogy... Én nem azt kérdeztem, hogy mi a
0: megoldás, mert az tényleg jóslás lenne, csak nem érzitek azt, hogy a tűrőképesség a küszöbére kezd érni, a társadalomnak legalábbis egy meghatározó, gondolkodó, véleményalkotó része, mm. amelyik azt mondja, hogy hát eddig katonaként részedtem valamiben, de most már több pofont kapok, ebből talán elég.
2: Nem érzem. E, e, vannak ilyen értékszociológiai e, e, erőlködéseim meg vizsgálataim, amiből nekem úgy tűnik, hogy a magyar társadalom sok szempontból patológiás, és hogy ez nem várható tőle de igazából megfordulna a dolog, mondjuk gondoljatok arra, hogyha a Magyar Péter, a volt felesége és a Novák Katalin egy közös fényképet készítene, és azt mondaná, hogy már pedig mi úgy gondoljuk, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Áldozatok vagyunk, üldözöttek vagyunk, hibát is elkövettünk mi árman, de közösen gondolkodunk arról, hogy valamilyen módon rosszul működik a rendszer. Ha egy ilyen történne, ami nem fog történni, akkor én állítom neked, hogy összeroppanna az építmény. Akkor összeroppanna. Tehát továbbra is ott van az elitnek a felelőssége. Én azt gondolom, hogy az elitnek a felelőssége jóval nagyobb. Kit nevezünk elitnek, Péter?
0: Az, azért kérdezem, mert a Fidesz félretette az eset, a szakpolitikát, félretette, kinyomta a szakpolitikusok jó részét, szolgákkal vette magát körét, amely ők, csoportok igazolják az orbáni politikát, és minden ellentmondás esetén azonnal a retorzió volt a válasz, most meg szüksége lenne
2: ezekre, akikről beszélsz. Most én megneveztem három embert, hogy gondolom, hogy az elithez tartozik. Tám. Igen, jó, ez egy, ez egy nagyon érdekes. És akiknek a személyisége fejlődhetne is tehát ők maguk is egy gyarmati éva írt egy, egy cikket, azt hiszem a 24 húban ő egy klinikai szakpszichológus elsősorban gyerekekkel foglalkozik, Igen. nagyon érdekes a gondolatmenete, amiben azt mondja, hogy, hogy Novák Katalin személyisége egy útdelágozás, azért most van igazán lehetőség arra, hogy kibontakozzon érdemes elolvasni ezt a cikket. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy teljesen vissza akar vonulni. Igen, de nem ez akarja a... vállalni ezt. De, és nyilván nem bizonyos. Tehát A, megvan...
0: a gyerekeit félti akkor meg van pontosan A gyerekekre visszatérve, mert most akkor megragadom még egyszer ezt a pedofil történetet, amivel belebonyolódott a kormány. Közhelyszámba megy, de nem mindenki ismeri azt, hogy a börtönökben, a legsúlyosabb bűnözők körében is egy bűnt nem tolerálnak. Ez pedig a gyerekek elleni erőszak. Ha bekerül egy pedofil, az életveszélyben van. Mert még egy anyagyilkos sem tűri el a gyerekbántalmazó bűnöző társát. Ez, Ez egy börtönszabály,
2: Ez de, egy de ezt van. azért kiterjesztetlen sok a társadalomra. Sok minden börtönszabály van. Itt a McInnál börtönpszichológusokat nagyon érdekes dolgokat tudnak mondani. Egy tetoválás nem rakhat föl magána, magára valaki, annélkül, hogy annak ne lenne t- a tartalma, mert a többiek azt megbüntetik. <kül> nem projektálható ez a Magyar Társadalom, hogy a gyermekek
0: veszély helyzete, amire eddig politikájának egyik pillérét helyezte a kormány, és maga kezdte, engedte ezt kikezdeni a kegyelemmel, a kegyelmi kérvényelfogadásával, azt mondja, hogy most elég.
2: Hát szerintem. nem. Szerintem. Gyerekünk. Te mondjad, mert túl sokat beszéltem.
1: Nem, 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 én nem, hát azért beszéltél túl sokat, mert én nem merek semmit mondani ezügyben. Én azt hiszem, hogy azt, hogy a a gyerek és a család, mert az a család, család. Igen, igen. már <gül> korábban is, és nem is csak Magyarországon, mert ez is Oroszországból is, meg a Trump köreiből is vettük át részben szerepelt a Morális Pánik gomb nyomogatásnak a második felében már, az azért van, mert hogy ez egy par excellence, életveszélyes téma az átlag ember számára. Ha úgy érzi, hogy ebben a mezőben meg akarják rengetni az ő életvilágát, az ő életre, akkor az ellen sürgősen védelmet keres. Na már most, hogyha azt állítják, hogy ez a veszély itt van, és fokozódik, és felajánlják, hogy ők megvédik ők az embereket ettől, akkor
0: egyetlen, okay, aki eddig felajánlotta, hogy megvédi, ez az egy... maga követi
2: el ezt a bűnt.
0: Ez, ez egy... menteget ez, ez egy ne... hiba.
2: Ez annyira értelmiségi hozzáállás, mert nem tud fölfogni azt, hogy az embereknek a gondolkodása hasat, tehát, hogy nem kell, hogy koherens legyen. Igen,
1: ez Te... egy hiba, rosszul volt menedzselve eddig. Ugye most az egyik lehetőség, hogy rájátsszon arra, hogy majd elmúlik a fejünk fölül Még a, a másik lehetőség, hogy mellé dumálni, kisebbíteni, kicsinyíteni a bajt, zárójelbe tenni, és, és, és akkor ilyen értelemben elfelejtődik. A harmadik,
2: hogy kreálni egy új nagy bajt és akkor majd az, az új nagy baj, az elviszi a baj. Kérdezted, hogy ki az elit? Ebben a témában is megvan az elit. Akik, akiknek ez a szakterülete, akik ott dolgoznak a gyerekvédelemben, vagy a, és a, vagy a szociológusok, akik ezt kutatják, föl kéne tárni, hogy, hogy, hogy hogyan működik jelen pillanatban ez a világ, mert valószínűleg katasztrofálisan működik ez a, ez a világ. Én állítom neked, hogy sokkal több ilyen, visszaélés van ezekben az otthonokban. Hogyne? Ez, ez egy, egy látás dolog. Ezt ez ez most már mindenki elmondta. Ez egy mindennapi dolog. No, de hogy ez miért van? Azért van, mert a hatalom összpontosul valakinek a kezében, mondjuk egy ilyen iskolában a tanárnak a kezében, másik oldalon meg ott vannak a kiszolgáltatották. Tehát az alapprobléma az ez. És akkor persze hozzátartozik még a szexuális vágy, ami az emberekbe egy természetes ösztön. Tehát, ha, ha veszed a szexuális ösztönt, és hozzáadszed a korlátlan hatalmat, meg a kiszolgáltatott gyereket, akkor megvan az a három aspektus, ami miatt ezek újra és újra előjönnek, ezek a dolgok. És ezeket valahogy kezelni ez volna a lényeg. Na, lényeg, nem a lemondás, meg a hasonlók, meg az Én a gyerekekért vagyok, és az egész életem arról szólt, hogy büntessem a pedofilokat. Hát nem, nem a büntetés oldaláról kell meg, fog, megragadni, hanem a hatalma alávetett helyzetnek a kiegyensúlyozása. Nem. Tehát a diákok az föl lehet hozni különböző demokratikus technikákkal, hogy beleszólhassanak az életükbe, bevezetni a nyilvánosságnak a különböző helyi kis módszereit az adott iskolába. Csak Tehát lesz? az, hogy valakinek kalapács van a kezébe, és állandóan mindenütt szöget lát, és, és azt hisz, hogy ezzel megvan oldva, ez egy tök populista dolog. Most, most abban zajlik a verseny, hogy ki tudja jobban utálni a pedofilokat. Igen. Ebben zajlik a verseny. Igen. Tehát nem ebbe az irányba kéne menni, de mikor szólalnak meg majd azok, akik mondjuk azt mondják, hogy hát a katolikus egyház tele van ilyennel, második János Pápát ugyan szenti avatták, de tulajdonképpen takargatta ezeket a dolgokat, el kellett tudni Ferenc Pápáig, hogy ez megváltozzon, tehát hogy itt ne legyünk már álszentek, amikor ez a mindennapi világunknak a része, de szerintem egy kicsit előre szaladtam, mert nem, nem tart itt most a közé, közélet, hogy hogy ennek a valódi megoldásátak keresni, és ne pedig azt, hogy, hogy ki tud nagyobbat ütni a pedofilom. Azért az egyház tagjainak
0: fellépése, hogy Balogh Zoltán mert belekeveredett ebbe az ügybe, és akkor nem lehet tovább vizepredikálni, hogy a lelkonzekvenciát azért ebbe az irányba mutat, még ha csak egy egyházi körön belül is, hogy ez
2: az a határ. Hát, ha Balogh Zoltán nem mond le, akkor ketté fog szakadni a református egyház. És a híveket sokkal korábban elveszíti, mint a református zsinatnak a, a tagjait. Tehát de ezt, ezt át kell látnia, még akkor is, hogyha nem történik olyan igazi mozgódból. Ezzel én azt a modellt látom, hogy
0: egyre nagyobb kör rá arra, hogy ha a hatalmi struktúra nem változik meg, akkor például a kiszolgáltatottak helyzetese változik meg, és akkor konkrétan mondjuk, aki abúzusnak itt egy gyerekek sorsát is modellezhetem, ez szerint, mm. hogy ha kicsiben nem változik meg ez, hogy egy minden hatalommal rendelkező intézményvezető azt semmit akar, ennek nagyban is meg kéne változni.
2: Na, a, igen, de az országunknak ugyan az... úgy nevet rajtam már, hogy
0: meg se tudsz volna hogy, hogy na hát én
2: nagyon-nagyon nagyon, nagyon, erőre szálltam, hogy egy gondolat legyen. Az országunknak ugyanez a probléma, hogy vannak, akik hatalomra és túl hatalomra tettek szert, és nem tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy ne éljenek vissza vele. Ugyanez nagyban, mint ami kicsiben.
0: Köszönöm szépen! A műsor végén vagyunk, majd még folytatjuk, mert nem tudjuk, hogy ez merre vezet, vagy veletek, vagy más szakértőkkel. a szociológusra és Zsolt Péter szociálpszichológussal beszéltem meg ezt a történetet. Szerkeztünk Sonfai Péter nevében is. Köszönöm a figyelmüket! Egy hét múlva a másrészről újra jelentkezik, új témával minden jót. részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.